0: 为生活努力的你，为照顾健康的你，营养师在你身边。大家好，我是营养师 n
1: 大家、啊、好，我是 Nick， 很高兴又来营养师的节目
0: 了。嗯， oh, 我们今天要聊胶囊。胶囊。其实我相信很多听众应该都有吃保健品的习惯，像比较常遇到的，最近很夯的鱼油
1: 。鱼油对。然后软胶囊，它使用软胶囊。对，
0: 对然后还有维生素 B 群 B 群, ，B 群有时候是锭，定<基>有时候是胶囊胶囊都有。对，对然后还有益生菌，有时候是粉包，有时候是胶囊。<包>胶囊对,对。然后。以前啊，在我们小时候感觉他看到那个胶囊就会想到药，就是有吃药的时候才会看到胶囊。对。但那像为了健康吃保健品，反而每天本来应该吃药的时候才会吃到胶囊，变成平常都会吃的。平都有
1: 胶囊，对。<那>就看到就是你保健品就是胶囊这样子，对。对这样感觉像你要那个每天要吃药这样子去。
0: 对。然后就、就
1: 是、药跟保健品差分不清楚这样。
0: 是的，好了，那应该像我就是有吞胶囊障碍的人，哦、就是从小就很容易被胶囊卡住啊。对对
1: 。所以这样这样的族群还蛮多的。讲实在话，这样你有
0: 被卡住过
1: 吗？哦，是没卡住，但是有喉嚨很多的，很有、哦、有这个方面的问题，所以<笑>我知道。真的，对，因为
0: 胶囊啊，第一个就是它如果碰到水，它会黏，对，所以有时候会卡在喉咙。我最怕就是卡在喉咙，就觉得我怎么喝水，它好像就是有个东西噎在那里。对，那有时候是那、就是 IG 还有那个呃粉丝分享说它是。黏在
1: 上颚，上颚这样
0: ，对啊，又要失掉了，你知因为保
1: 健食品你来讲的话，因为它会想想要把很多的有效原料都加在一个胶囊里面，所以说，呃，有胶囊有一些特别大颗
0: ，那其实这样这样都会吞咽上
1: 会吞咽上会很困难这样，尤其是零零号的胶囊，它非常大颗，因为它它一颗大家可以装到差不六百 mg 左右这样子
0: ，六百 mg 这樣没有什么概念呢、欸，我只知道。诶，胶、欸、囊我看过最大颗的是鱼油
1: ，哦，鱼油这样，<笑>好大颗<顆>，很大颗、啊，一克，一克这
0: 样，对啊，一千毫克的单位，这、就是很大，那个应该是
1: 软胶囊啊，这所以诶、欸，那个很
0: 难很难吞诶，嗯，
1: 主要。使用胶囊壳的目的是，基本上我们可以分为四大类这样子、嗯。四点。第一个是包裹药物或保健品成分的苦味、跟涩味、跟臭味。哦，药、okay, 粉很苦。药粉很苦，或者是那些机能性的粉，嗯、如果是尤其是植物萃取的，都非常非常的难吃。对,对，那个那个味道非常呛<笑>呛辣这样。对，
0: 哦、这是第一点
1: 。<好>然后第二点的话是让粉的成分不易进入呼吸道而被呛到。哦，避免被呛到，因为有些粉很细嘛。对。然后你吞进去的话，有可能会呛到。就
0: 像我们小时候不会吞胶囊之前，我印象都是吃药
1: 粉哦，对苦就苦，就很苦，就更难吃。对。对嗯、然后第三个的话就是胶囊，它有多种颜色，现在目前有红色、黑色，还有什么叫做光亮胶囊，或者是呃是不同种类的胶囊都有其特殊的颜色，它就是可以让你提升它的辨识度。啊、哦，避免就是拿错药,药。假设
0: 我今天要吃很多种保健品，嗯、那我可能就可以用颜色来颜色来分的。对，没错，没错。哦，是
1: 这样。那、啊、最后一个的话是可阻隔氧气啊光线，然后提高成分的稳定性跟安定性。哦，就有四大的原因。那个比较
0: 像，如果有些。呃，成分是怕光的，像好水溶性维生素，它会怕光，没错。那我可能就要包在里面，它可以隔绝光，是成分的破坏。嗯，哦 ，OK， 好，所以胶囊壳其实是在保护胶囊里面的药
1: 的有效成分，对有效
0: 成分，然后再让它是好吞食的，所以很多人都会觉得很方便啊，我只要吞一颗就全。没错，没错。就像现在很流行的太空胶囊。
1: 太空胶囊哦，了解了啊。一颗
0: 死什么？很多很多
1: 很多维生素，对
0: 对对，然后
1: 吃了之后。<笑>那个很亢奋，嗯
0: 、对,对,对,对好，这这、那个、是类似胶囊，就是要方便好吞咽好，是。但我所知道，胶囊有没有一些限制？譬如说，好像素食的人，他就有专门自己的胶囊，不是全部的胶囊都是能吃的。基本上，
1: 我们胶囊有分三大区块，就一般胶囊、嗯、素食胶囊<对>以及软胶囊。OK，、哦、那一般胶囊的话呢，它是属于以明胶为主，但是有明胶，明胶嗯、然后它主要的成分是猪皮、牛皮。动物的动物的，对。对那如果像有些东南亚的国家，因为它有回教，<对>呃，是主要的呃宗教信仰是回教的话，所以说它的那个胶皮的话，嗯、可能就会用牛来做，哦哦,哦，它所以有这样的区分，这样子。哦，哦
0: 但是还是都以皮，就是动物皮的来源动物皮的来决定啊。
1: 但是啊、呃，如果有牛牛皮来做的话，它的。胶囊的成本是稍微高一点，猪的成本是稍微比较便宜，就、哦、跟
0: 肉一样吗？对对对。如果
1: 说有些、呃、保健食品，如果要出到东南亚的话，嗯、可能它这边就非常非常的要留意，必须要用牛的、啊、来源的明、啊、胶去做，出示
0: 证明对，出示证明，对、哦、对
1: 。<okay> 然后第二点的话，所谓的素食胶囊的话，它是用洋菜啊、嗯、鹿角、呃、菜胶去做的，它是属素食素食的食用质量，对阿卡对，没有错没有错。它过来的话，第三种就是所谓软胶囊，它是用<對>也是一样用明胶做的，它但是只是它的它的胶皮是软的这样
0: 子。这三个在运用上。有哪里不一样？就是我带什么时候会用一般胶一般胶应该就是两个打开的那一种，对不对？硬的，没错。然后软胶囊就是我们想得到，它是软的。对，没错，是没有错。但是它都是胶皮式的啊。对，没有
1: 错。它基本上呢，嗯、就是一般胶囊它，它就它就是加工成本比较低，下只要粉混好，再加一些复形剂，那直接就吹充填。那软胶囊的的部分的话，它必须要有一个油粉比去做混合。<对>呃，应该是说它的内容物的限制会比较多。
0: 软胶囊举例，我想到，就比如说像我们刚刚讲鱼油很大颗的，它就是软胶囊。对，<嘿>
1: 或者就是油性类的呃软胶囊去做，这必须的。那没办法装成胶囊，因为油不可能装到胶囊里面，会漏，会会会流出来。哦，因
0: 为它两边打开它就有空隙，空隙所以它的液体的话会流出来。对，對對但软胶囊它是一体成型的嘛，<對>就像我们想得到的。干把鱼油嘛，猫爸含以前有那种鱼肝油、啊，对，没有错，比较小颗的，但它都是一体成型的，是应该说说保存稳定性好吗？因为它不会有漏油的问题吗
1: ？多多少少会有这个问题产生，因为它有里面有一个油状物质，<对>它可能会侵蚀到它的那个软胶皮，哦、久而久之的话，其实是这些软胶囊它都会呃被分解。对我讲，实在话不能放太久，或者是两个鱼油之间会可能会粘在一起。嗯会有这个状况产生
0: ，这样。<笑>如果我今天不是一颗一颗分开装的那样子包装，<对>就是我是放在一个塑胶桶里面，<对>它就可能会有粘的问题。粘的问题，对。然后再就是，嗯，比如说，如果我环境比较潮湿啊，或者是它里面的内容物是会去侵蚀胶皮的，它就有漏油的问题，反而就会。让整个整罐你可能就脏脏的，就脏脏
1: ，整个油油的这样子。不就软胶囊的话，其实常常会发生这个问题。我
0: 真的有买过漏
1: 油的。哦，买过漏油的那你真的是很不幸。<笑>那你应该签热透台对，这样对对对对。對就是在制成当中基本上是不会问题，可是重点是你放个两年三年，年<對>因为我们必须产品马上就要卖，所以在这没有呃做安定性试验的一个情况之下，哎、欸，就把产品推上市。软胶囊的内容物它可能会侵蚀到它的软胶皮，所以导致会有漏油。情
0: 况哦，但是你保健品出来，你要放两年之后才去看我能不能上市，<笑>这个应该就是会错过这个时
1: 机了嘛，<笑>對,啊、对不对？没有厂商做这种事情的，对不对？好，
0: <对>像我这种就不喜欢吞胶囊的，然后在刚刚听到胶囊里的光皮，它可能就很多的化学成分，就我们在吃保健品的时候，无形中在吞那一把一把的胶囊，感觉上就吃了很多化学成分进来，那我可不可以直接把它打开？
1: 我们要看状况如果说是药物的话<对>我们是不建议，因为呃，药物胶囊遮挡了药药味，
0: <对>然后保
1: 护食道与胃黏膜。例如说抗生素类的药粉具有腐蚀性，可能会造成食道的一些灼伤。而另外呢，肠溶、oh. 性的胶囊还容易破坏它的药性而、呃、影响药效。经过胃酸之后，可能会影响它的药,药效的成分。<对>所以说。药物的话呢，不可以打开。
0: 在药物比较复杂啦，因为物它有分什么、啊、什么肠衣肠衣锭啊，然后、啊、或什么，就是它必须要在它适当的地方打开，就是、让它的药物的效果会更好。那假设第一个，如果我今天对于药性不知道，我就把它打开来，也许它就会伤害到食道或胃黏膜
1: 。而且你可能吃药的同时，嗯、你不可能只吃单颗胶囊，因为你可能会去医院拿很多。不同属性的药， oh. 你不可能吃一颗，隔一小时再吃，你都是一把吞进去。那我不知道那个药、oh. 药物跟药物之间的互是是否会互相干扰，所以还是不建议打开啊、呃、胶囊直接吞食。
0: 他给你什么样的样子，就是把它吃下去。对，对然后它就会顺着那个药物，<对>它如果应该在肠道里面分解，它就会这样肠道里面分解。<对>然后再就是。遵从医嘱啦，就是如果他今天是要餐前吃，我们就餐前吃；餐后吃就是餐后吃。对对，就是不要自己任意更改。这是药物的部分，那保健品的部分呢？那保
1: 健品的部分，很多专家都说不行。我认为说它是可以的，嗯，他只是说你打开之后那个粉到底好不好味，好不好吃，味道。是不是你可以接受？
0: 真的都不好吃吗？对，例如
1: 说<对>像蔓越莓萃取或 L 组氨酸这类的芳熏诺的隐归点，就所谓的有效成分的的粉呢，<对>它味道呢是不好闻。嗯、那你可不可以接受？那就是看个人嘛，对不对？哦
0: ，比较酸，嗯、有的还比较苦，对不对？对
1: 对对对。对后来他说，嗯、虽然说保健品的那些都是粗脆，不具有腐蚀性，对，但是如果浓度高的话，能会有刺激。的感觉可能刺激你的喉咙或者是你的食道都有可能。打开胶囊使用之后，嗯、可能造成肠胃道的不适，这是、哦、这也是有可能的。这个我有
0: 经验过、欸，因为像譬如说，我不就不爱吃胶囊，所以我很喜欢把胶囊咬破。对，像之前有很流行淋虾油这样，嗯、然后我都会把那个。直接咬破，然后咬一咬之后，那个大概里面的油脂就流出来之后，我就会把那个胶囊皮吐掉。我也是这样子，<笑>因为我觉得
1: 那个东西只是里面的成物成分，胶囊这东西也算是合成物质吧。那如果能够不吃进去的话，当然是最好了。虽然说鱼油那个鱼腥味不见得每一个人都可以接受，但是有踩
0: 过地雷、啊。<笑>有
1: ，但但是如果说你可以接受的话，我是建议是可以不要。是我在想补充一点，就是所谓植物萃取。对对类的粉状都很难吃，尤其是说，譬如说什么山药萃取啊，哦、啊，什么蔓越莓萃取，嗯<嘿>，等等，或者是反正是植物萃取、植萃的，啊，你看起来说葡萄籽萃取好了，都好像都是水果萃取出来的东西，啊、但真的味道都是非常非常恶心的，不好吃。
0: 光想想看，你就想说死好了，你就去葡去咬葡萄籽，它是什么味道？因为我
1: 曾经曾经就是说，我们在当呃在去设计一些产品配方的时候，想说山药，我最爱，因为我本人最爱吃山药，因为山药可很粉，对呀，甜甜甜甜的，非常好吃，出煮那个排骨炖山药，非常绝配。但是说山药，你吃粉，然后哇，怎么那么难吃？那是我竟跟你想象中的山药不一样。后来有机会就前辈。来提点说，说这些植物萃取的东西都是有那个分类的一个成分，哦、其实分类这个成分基本上吃起来都非常的难吃，哦、不可口，所以
0: 难怪要装在胶囊里面。里面对、哦，所以如果今天真的大家想要尝试打开胶囊的时候。可以先试着倒在手上啊，你去试试看它的味道。如果你觉得可以接受，你就打开；对，如果你打开之后你觉得是不能接受，那你就如果还要继续吃，那就是连着胶囊吃。对对对对，没错没错。或者
1: 是说，你可以搭配一些饮品吃，比如说豆浆倒
0: 在饮品里面，豆浆
1: 牛奶或者是一些谷谷杂粮的那个冲泡饮里面一起食用也是 OK 的。这样对
0: ，就不要让它那个味道这么突。对，没错，好像有听说过。可是呢，其实现在保保健品的剂型分很多种，就是我们虽然今天在讲的是胶囊能不能打开，但事实上保健品来讲就是五花八门啊。最新的还有果冻型,型，果冻，然后饮品跟粉剂，什么样的保健品都可以，成分都可以做成这各种不同的剂型吗？还是其实它是有限制的？
1: 其實其实上每一种每一种剂型都是有它的限制，因应市场的需求。对对，譬如说现在目前粉包哦，或者是饮品或果冻的剂型。嗯好、哦，这种东西的好处就是，呃，第一印象会非常的好。就
0: 没有吃药的感觉、啊啊，吃药的感觉、啊，像我自己就很喜欢啊，比
1: 较像有人家在吃食品类的东西，<笑>对对对，像我
0: 们有吞胶囊障碍的人，对，<笑>就很喜欢。但是，所以说，
1: 另外一好处就是说，这一些剂型呢，<對>哦，可以比较放一些、呃、比较多的有效成分在里面，就比较不会那么单一。啊、比如说、嗯啊，市场上它的保健食品的趋势就是希望说可以放很多的有效成分来帮助产品的效果。那粉包剂型<對>哦，饮品剂型受欢迎的一个产品，这样子。就
0: 举举例。最好说，像大家对印象中胶原蛋白很多就是粉状的，对，而现在比较新的有果冻的，对。那胶原蛋白、哦，也
1: 有饮也有饮品，对。对对对对因为胶
0: 原蛋白它一天的建议基本上是算公克，就是两公克、三公克到五公克，可是，一颗胶囊顶多刚刚尼克讲了六百毫克，还不到一千，<对>一公克是一千嘛，对。所以我如果今天胶原蛋白我一天要吃到五公克，好，那我要吃到几颗胶囊？多，可是如果把它做成粉状或饮品，我就很简单，我只要可能三公克、四公克把它加进去，<错>我一天就把它喝完，没错，就直接。这其实就
1: 说是饮品粉状的一个优势，跟果冻剂型，<对>尤其果冻剂型的优势，哦、它就是可以做得非常像食品非常哎<对>好。说过了的话，有效成分能够一次期就吃进去，<就>但是有、嗯、有好处，大然是有坏处。比如说粉状的，它通常粉包的一个剂型的话，通常会加一些。呃，香料、调色素啊，嗯哦、以及调味的、哦、这些
0: ，嗯
1: <对>、呃，其实是化合物的东西。为了让让这产品好吃，那所以说，你你把一些有效成分吃进去，但这些调味料的东西也会不也也会一并的吞进去，这样子。
0: 一就像，呃、欸，胶原蛋白好了，胶原蛋白很少有那个。单单胶原蛋白没有调味的，因为胶原蛋白上，因为来自于猪胶原，听说是很臭。对
1: 它鱼胶原其实也是<笑>也是蛮腥味蛮重的这样子
0: 。对，就是没有想象中这么好吃。然后刚刚宁可有讲到啊，为什么要放在胶囊里，就是因为它的味道不好啊。对。那如果今天不好的味道，我把它放到饮品里面去，它势必要用很多的。周期去改，就是也许是人工香料啊，是啊是啊，是啊或者是要甜味嘛，你至少要好入口，嗯、所以在无形当中可能就会吃进了一些化学的添加物，加物对，比较常听到像那个蔗糖素啊，<是>好那之类的，它就会加在里面
1: 。那那反过来讲说，饮品果冻呢，嗯、虽然它也是很。popular 的一个剂型，那其实会遇到一个问题，<对>说饮品都要做灭菌，或者是果冻都要灭菌，那一加热之后呢，哦、你的有效成分就会降低，嗯、所以会被破坏，会破坏，所以你吃进去的营养成分或有效成分可能就会降低，也有这样的一个一个考量在里面。所以
0: 之前有看过，就是呃、哦、保健品原料，像假设我们刚刚提到花青素，是花青素是很怕热的，对，所以我看过一篇文献，它有特别做。原厂有做这样的实验，就是他用不同的时间下加热，看花青素的破坏的程度的差异，他就发现说加热之后大概会有八十到七十 p 的花青素可以被保留下来。<對>所以变成说再加，就是如果我今天要做饮品，我又希望它有足够的效果的话，就变成我的剂量要再往上加。就是你会被破坏百分之三十，那你就要再多百分之三十加进去。所以你
1: 的产品的成本就的提高了，这样、哦、
0: 难怪饮品在市面上真的比较少。稀
1: 少，因为它的基本上它灭菌啊，因为<對>呃一一灭一高温加热，嗯、很多的植萃东西的有效成分就完全都会降低这样子。然后你要再提高剂量，对，你成本就变高。那你饮品毕竟在市场上有一个固定的一个价格，<對>一瓶一瓶如果一瓶机能性饮料超过一百多块钱。基本上销路会不好这样子，对对对对，因为毕竟一一个手摇已经七十块，已经大家觉得很贵，然后一个又、欸、不要
0: 叫吧，星巴克一个也要一百四，对，是这样，没有说
1: 这样东，一个是食品，一个是奢侈品，对不对？所以你要拿它比较，也不是不是很公道啦。这样子，对
0: 。也是健康品，对。哦，那果冻也是现在最很流行的啦，<对>就是目前越来越多果冻企业会针对小朋友会出果冻机型，那果冻机型也有它的。缺点嘛，就是对它有没有限制什么样的东西是不能放到果冻里
1: 面？<對>它都是可以加，可是重点是因为它的讲什么？啊、<對>第一个就是你说你的有效成分，它其实它是它是可以加，但是是没办法加很多，
0: 因为主料会是洋菜嘛，就是你,<對>你要成果冻的那个成分它主，所以
1: 你不能加很多。啊、第一个就是它的剂型上的大小的限制，第二个的话会造成一个，因为毕竟你洋菜加了有效成分进去，<對>所以说你有可能会有分散不均匀的一个情况。
0: 分散不均就是说，在制作的时候是一个大桶
1: ，大桶，大
0: 桶，然、啊、你要搅
1: 搅搅搅，可能会有有、哦、包含量很高，有一包含量很低，会有这个状况。你、哦、没有办法百分之，填
0: 充的时候它就会<对>诶有有多有少，有多有少。有有少比较幸运的，我可能就买到多的那一边，对,对,对,对。但是我比较不幸，我可能那一盒都是少的。
1: 有这个可能性啊，<笑>是没有错，会有这个风<笑>、哦、这个问题产生的、啊。了解了解，
0: 好所以这样看，果冻的剂型比较多，就是胶原跟眼睛的产品啊，<對>但还没有这么广泛到，好像每个产品。呃，功能别都有果冻，原因是它其实真的是有限制在里面。
1: 对，有蛮多限制在里面，嗯、加工其实不易这样子。而
0: 且听说保存期限也没有办法很久，嗯、因为它会出
1: 水。基本上大概都只有一年的时间，所以说一年内
0: 要卖完、嗯。一年内要卖完，其实
1: 有些蛮多压力的这样子。对
0: <笑>明白。好，<对>那还有一种新的剂型叫做舌下剂，我比较<对>没有，就是它滴剂式的，<对>然后说滴在舌下之后就可以舌下洗手。这样的剂型。真的有比较好，就是它真的是比较好吸收的嘛
1: ？直接吃嘛，当然是吸收率是啊、呃、比较好的。但是有有研究发现，分子量如果超过500的分子量，嗯、就会比较难以被舌下的黏膜吸收
0: 。哦、其实也是一样
1: ，也是会有这个状况。如果发了我们的有效成分的分子量过大的话，其实。吸收起来也效果也不见得会，所以结果还是一
0: 样吞到肚子里面，让肠胃道吸
1: 收对对对，那、嗯
0: 、么多的剂型，<对>我们刚刚讲到饮品、粉状、胶囊、锭剂，那在吸收上有没有不一样
1: ？当然是一定有有有差别的话。它对，那简单来说的话，如果说以以它的吸收率的话，呃、是异态是最好，因为我们就直接吃下去然后、啊、直接饮下去就直接到我们的胃里面等。在吸收，肠胃的吸收，哦、好，这是第一名。那第二名的话，所谓的粉状，就是我们的粉，复方粉。没有当然，虽然说没有当上一体的效果的话，也是会比较。好,好一点，对。哦、那第三个所谓的胶囊，因为胶囊其实是呃一个明还明明,明,明胶<对>加了粉，然后你需要胃超过胃酸来消化来崩解胶皮，<对>所以它需要花再花个半小时的时间才会那个粉才会慢慢释放到胃的里面。嗯、那过来的话最最慢的话是所谓的定剂，因为定剂会呃在形成定的时候会加很多很多赋形剂，或者是加一些魔衣，它、哦、其实它它它必须这样子它能才能成为这个一个定。那所以说它的吸收。呃的相崩解速度会非常非常的久，可能长者会要到一个小时以上。哦、速度呢，它是最慢的这样
0: 。定状真的就是在最早有消费者有指出说，好像是吃完之后排出完就直接看到整颗的。哦，对，你感
1: 觉比较旧的是古早时代、啊。他应
0: 该胃酸能力不太好，对对对对对没有办法崩解那个定剂。对对对对定剂它在打病上。真的是有限，因为它在打定需要高压跟高温，所以<对>很多光益生菌很怕热的，它就不会出现在定剂的剂型里面。嗯、
1: 定剂它当然也有优点，只
0: 是定很可爱，你可以做各种不同的，各种你想要做什么样的行状都可以，爱心形状、啊、型三角、啊、三角形
1: 都可以
0: ，还有<笑>各种不同的颜色。是没错、哦，所以我们今天聊到了剂型，就是不同意保健品，现在真的是越来越多，<对>然后各种不同的剂型出现。那当然最重要还是消费者本身啊，就是你今天。不喜欢吞胶囊，那你今天每每就是买一个胶囊器型，我相信你是放在那边拜着。对啊，<笑>也是一
1: 样，你也不会吃啊，对不对？对不会
0: 吃，那就不如买粉状或者是一体,<对>体的。对,对、啊，那如果今天你说我不喜欢这些添加物，我就买了一个没有口味的粉状好了，胶原蛋白，跟你光入口你就会叹气，那这样不好吃啊，就不好吃啊。那这样又何必去为难自己？所以重点，<错>每次人家都问我说、哎，营养师到底保健品餐前吃、餐后吃，什么时候吃？我说最重要是你有吃，你
1: 有吃，然后每天吃<对>这样，对，每天吃到他的建议剂量照，照建议这样吃啊，对，<建>有吃
0: 才会有效果。
1: 对，那想要透过食疗来改善自己身体，嗯、那持之以恒是一个最重要的一个要点
0: 。嗯，没错。好，所以我们今天就是聊聊保健食品它的各种不同的剂型，还有胶囊，到底大家吞胶囊的时候到底吞进了哪些东西，猪皮呀、啊、或、嗯、之类的。嗯、是类的好，嗯，那到底能不能打开胶囊？基本上药物是绝对不可以，保健品一个人的
1: 需求，对需求,对需求还有你的
0: 适应度，适应度你能够接受味道<对>你就把它打开，<对>你不能接受味道那就乖乖的配合胶囊。对
1: ，<嘿>没有错。对
0: ，那这今天就是跟大家分享胶囊的运用跟胶囊的保健品到底怎么吃比较好。我们今天谢谢尼克。<Okay. S 1> 嗯，谢我们下次见喽，拜拜。嗯、拜拜。如果您喜欢我们的节目内容，欢迎订阅追踪我们的 Podcast。我们每周都会分享不同的流行议题和健康资讯。当然，若您对今天的主题有任何的建议，也欢迎在底下留言告诉我们。我们下次见喽！